0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听桑尼来先聊，我是桑尼老师。大家好，我是金
1: 金心理师，很开心再一次跟大家见
0: 面。那由于上一次呢和金金一起录的两集呢，我们受到了极大的回响，很多的听众呢都敲碗啊，希望金金心理师能够更常态性的在节目当中来发声。所以未来呢，桑尼会邀请金晶心理师呢常态性的一起来聊，希望大家能够多多的支持哦。那今天呢，要来聊这个复仇的议题。复仇的议题啊，一向都可以让大家大快人心、拍掌叫好。但是人们真的那么喜欢复仇吗？复仇过后真的可以得到快乐吗？复仇这件事情啊，听来虽然很可怕又不理智，但是复仇心理是不是真的不好呢？今天啊，我们就来一起聊聊复仇心态到底是怎么来的，而复仇是不是一定是不好的呢？有没有可能复仇也是一种可以让人变得更好的动力呢？哎，晶晶、欸，金金你平常会看剧吗？会喜欢追剧吗
1: ？我平常也喜欢追剧，只是我看得很慢，而且我追的范围很广，只要口碑不错的我都会看、欸
0: 。不晓得大家有没有发现啊？复仇的议题是戏剧当中很容易会出现的热门题材、欸。像连续剧啊、电影啊、文学作品，甚至是游戏，都可以经常看到这个复仇的概念。呃，晶有没有印象？那个八点档的连续剧啊，都会你那好歌没送。过的呗，鸡汤汽油加几<笑>支还<笑><對><笑>这个很有名的台湾的八点档、嗯、当年的日剧半泽直树啊，不是说什么以牙还牙，嗯、加倍奉还，有没有？这些就会让人看着热血沸腾，而且超级疗愈的。最近半年、啊、有两部超夯的韩剧，嗯一部啊是宋慧乔的《黑暗荣耀》，另外一部呢是宋仲基的《财阀家的小儿子》，不知道大家追了没有？那这两部剧啊，刚好因为是双宋的话题，所以在网络上呢迅速的讨论要暴增。那刚好也都在提这个复仇的主题啦。哎、欸，晶晶有看这两部剧吗
1: ？哇，你刚刚讲到半泽指数，我就想到好多年前，我真的也蛮迷这一部戏的，就<笑>是每天看。真的对，我觉得很好看。然后《黑暗荣耀》我有看过，《财阀家小儿子》还没有。然后我还蛮喜欢，好像去年吧，嗯《小女子》还有《黑道律师》《文森佐》这两部复仇剧，真的也是蛮好看的。哦、对，嗯
0: 《文森佐》去年也是很红哎。对，这两部剧啊，其实我也都有看。不过说实在的，因为我我不太喜欢太多的复仇，还有好人被欺负。我其实。真能心乖，所以像那个小女子一开始不是女主角会受到不公平的对待嘛？嗯、然后她妈妈不是又偷了她的钱跑出去玩乐吗？嗯、哦，我真的是气死了，我就不想看了。嗯、然后像 Vincent， 我会看是因为宋仲基，好有时候真的是因为偶像才看。然后他流利的意大利语，我就觉得哇、哦，好厉害哦！我会把它看完，其实是因为它的内容很轻松、很灰谐，所以我才有心理的支持力，我才看得下去。那像这一次的《黑暗荣耀》啊，其实它很特别，它一开始就打着复仇的主题来宣传。照理来说，我不喜欢看复仇，所以我根本就不会看啊。可是实在是这个网络上的讨论声量太大了，所以我不得不。<笑>要去看一下，
1: 你可能会因为宋慧乔要看。
0: <笑>其实我还好，还好，<笑>宋慧乔我还好。哦、我没有想到是，你知道吗？通常我想说看个一集就好，嗯，没有想到，哎，再看一下下就好了。结果我两天内直接把第一季追完，太厉害了。然后还想说什么时候才可第二季看到女主角成功的复仇？嗯、我担心我自己发
1: 生这一种事，所以我家的网络在十一点之后就会自动断掉。<笑>
0: 不过，这个复仇的议题其实不是只有现在才受到欢迎啦。有一本书叫《基督山恩仇记》，它早在一八四四年是法国大文豪大仲马就完成了。他也是在讲一个十九世纪的大富呢，他其实已经快要得到幸福了，结果莫名其妙呢被陷害，然后之后就以基督山伯爵的身份呢来成功复仇。这个是大仲马小说当中最厉害的一部经典小说了。这个是比较西方的故事啦。呃，像在东方啊，东方通常不会以英雄主义为王，对不对？對可是，在东方的这个思想里面，居然也会出现复仇的情节。像《史记》的《刺客恋传》里面有一个叫豫让的，他为了复仇啊，宁愿呢不惜把自己的脸啊染黑呀、啊，甚至把自己呃这个声音给弄哑了。重点就是因为他复仇，不要让仇人认出来
1: 。哎、欸，你这样说好像有一部。中国的剧前几年《琅琊榜》，<笑>他就是把自己整个易容，然后生意也改变，然后让他仇人认不出他来，<對>然后然后做一个很大的复仇计划。哎、欸，
0: 可是那个我觉得有点扯，那么多年前居然会有一个整形术、嗯，对，所以整形术的始祖应该不是最厉害，应该不是韩国，应该是应该是中国。啊、好了，那部也也是很好看，<對>好，<對>那。真正要说到这个复仇的文学作品或者是影剧实在太多了，根本足凡不及备载。那我就在想说，哎、欸，为什么复仇议题会这么的受到大家的欢迎？尤其是近这几年来，人际关系当中呢，本来是和睦相处的，那我们是处于一个平衡的状态的。可是如果因为对方不尊重我啦，嗯、呃，或者是我们彼此的关系偏离的原有的状态呢，那就会出现一个不平衡的一个感受。在心理学上啊，不是有一种说法吗？就是当我跟某一些人的关系不好，或者是我内心的平衡被打破的时候啊，这个状态呢，就会被称之为叫失衡、失去平衡。可能人们会为了解决这种不平衡呢，大脑就会开始去寻找奖励。所以我在想啊。会不会是因为大家在现实生活当中遭遇到一些不公义的事情，或者是呃内心受到创伤难以恢复，然后又因为各种现实层面，比如说法律啊、舆论啊、经济能力啊各种限制，我们其实很难真正的去用报仇的方式反击。剧中角色以牙还牙、跟以眼还眼、以伤疗伤的方式，就可以在心里面得到一个宣泄耶。所以戏剧里面的复仇这个议题呢？可以这么的受到欢迎，我在想是不是其中一个原因，是因为观众可以透过看剧来补偿跟替代自己的处境，嗯、对不对、嗯
1: ？这看起来好像也有这样子的道理在，嗯，因为我们其实很多时候我们不用真的去做这一件事情，哎、我们就得以得到满足，我们可以透过想象的方式，
0: 对，对，没有错。然
1: 后桑尼刚刚提到啊，就是。内心打破平衡，比如说我和别人的关系本来好的，然后后来进到一个不平衡的状态。<對>其实我让我比较想到的是心理学里面有一个叫做挫折攻击理论，就是当我正在进行我自己想要的目标哈，比如说哎、欸、我跟别人处得好好的，哎、欸、我觉得我们的目标就是好好的相处，但是哎、欸、这个平衡就是这个这一件事情突然让我受挫。别人突然没有好好的对待我，嗯、或者是我要达到某一个我想要的想要的成就，或得到我想要的东西，这里面没有达到的话，嗯、我就会就会出现自己内在会出现一个想要攻击的欲望跟冲动
0: 。哎、欸，像有时候，比如说小朋友的小团体当中，哎、嗯欸，你跟我好，那你不可以跟他好，因为他跟我不好。嗯、哦，类似这个吗？这
1: 个就是小朋友其实很早就出现人际攻击。哦刚刚桑你提到啊，那个我们在谈复仇剧，其实我看想到我们每一个人内在都每一个人内在都有一个假设，就是恶有恶报，善有善报，这个世界是公平的。那这个复仇剧其实就还蛮符合我们的内在积模，那更强化我们，哎，我只要不做坏事，就不会遇上坏事的这个想法，哦、以及就算如果我被欺负、哦、我得到不公平的对待，最后我也可能我也可以讨回公道。
0: 欸、我有看到一篇在2013年呢发表在《行为与脑科学》期刊上的论文，他、嗯、就有提到说，其实人类有一种适应性的问题，会倾向呢来减低自己对别人做出牺牲。也就是说，呃，当我遇到别人，比如说挑衅者或侵略者，就会希望能够采取一些报复行为，因为我想要避免更多的挑衅。嗯，
1: 所以听起来，在这个研究认为啊。那复仇这件事情，其实是在保护自己，不要、哦、让对方再
0: 继续伤害我的一个反应，所以它算是一种保护机制，对,对不对,对？听起来是这样。我好像曾经看过某些文章说，这个心理学家弗洛伊德他曾经说过说，说攻击会让人愉悦耶。哎，真的有这句话吗？嗯
1: 、哦，弗洛伊德这句话，觉得好像我们俗话在讲哦，看你过得不好，嗯、我就放心了。<笑><笑>对，那我们就在讲说，哎，如果我对。对方有很多生气的话，我可能会想要做某些事情。嗯，那我像你刚刚讲到好几个重点，我们先来谈谈攻击这一件事啊。嗯、心理学家将攻击分为工具性攻击跟情绪性攻击。前面工具性攻击就是我有一个目的，哦哦、我做这一件事情呢、啊，我是有背后有个目的在的。嗯、那情绪性攻击呢，目的就是攻击本身，就是我就是要让你不好过，哦、<Okay. S 2> 我就是纯粹为了攻击而攻击。嗯嗯。像过年期间啊，我就很无聊在那边看新闻哦、喔。然后就有一个新闻说的是于天的女儿啊被喷辣椒水。原来是她开车经过一条小巷，那巷子很小，就只能一台车通过。那有一台小货车为了送货就临时停在巷子里面，那所有车都不能过了。那我想他应该是挺凶的去骂那个货车司机，接着货车司机就跟他怼骂，然后就动手拿辣椒水喷他了。然后我们可以看到这里包含了两个攻击哦，第一个。一开始于天的女儿骂人哦、喔，只是她她是一个工具性的希望，就是有目的的。我只是希望你现在把车开走，我要通过而已。嗯、然后后来双方越吵越烈，就变成情绪性攻击，辣椒水喷人这一件事，完全就他的目的就是要伤害对方
0: 。哦，好，我
1: 们来看哦、喔，不管啊是我们看的那个韩剧啊，不管是财阀家的小儿子或黑暗荣耀，嗯，这些。看似想要争夺对方的财产，看起来像是工具性的、喔，但是这么大复仇计划里面其实充满很多情绪性的成分。他的目的就是，我要你对自己做过的事情付出代价。为了录这一集啊，我就临时去找《黑暗荣耀》来看。嗯、然后第一集的时候，女主角啊想象自己在房间，然后等她的仇人来，但是时间已经过了很久，仇人已经认不得她了。那女主角就跟他说。你有时间慢慢想起来我是谁，我就在想，为什么除了伤害这个仇人让他痛啊，让对方知道我是谁，为什么这么重要？然后我就想说，哎、欸，复仇其实是我想要让你知道我的感受，我的心受伤了，我要你也来尝尝我的感觉。而且这件事情呢、啊，它其实是有研究证实的、哦、德国心理学家马里奥·高维策啊，他在2011年有一篇期刊提到啊，当人复仇结束之后，人们呢会因为对方知道，哎，我因为做了哪件事情我才被复仇，还有当对方感到忏悔的时候，他会觉得这件事情真正的 ending， 然后他才获得真正的愉悦，甚至说是平静的感觉。但是如果觉得啊自己付完仇，对方他还是觉得自己没有错的话呢，会怎么样呢？这个研究说啊，复仇者会比没有复仇的时候更加的不爽，因为我就算做了这么多事情，对方还是不觉得他有错
0: 哦。我懂了，也就是说，哎，你今天可能在复仇之后，可能有达到了，比如说伤害你的身体，嗯，或者是对你造成的某一些的伤害，那可是呢，这些伤害没有换来，或者是我没有看到，你应该要觉得自己不对，嗯，那我就会觉得，哎、欸，我这样子的一个报酬其实是没有得到一个解决的。今天有没有发觉啊？如果肇事者或者是这些杀人犯，好了，这些犯案者，他如果没有心生悔意，没有向大众道歉，没有向被害者道歉，那不但这个法官在法庭上不会帮他减刑，呃，这个社会舆论也不会平息，也不会去原谅他。对不对？在法律上面还有一个词叫做“不可被
1: 教化”， oh, 因为他没有
0: 懂得自己做错，哦、oh. 嗯
1: ，不懂得自己做错里面，我们可以延伸说他的再犯风险是比较高的，所以可能会比较重的处罚他
0: 。哦， oh, 我懂，<对>我懂。所以啊，这样子总结下来，人们报仇是因为希望得到被报复的人他的忏悔。跟同理的体悟，嗯、对不对？对，因为我痛，所以我希望你懂我的痛啊，而不是真的想要把己身之苦加注于他人之身嘛。嗯、不是因为说我痛你痛，我就会满足了
1: 。在心理学里面啊，事情很难用好和不好来区分。对，如果我们用社会道德以和为贵，还有强调原谅、放下的主流价值来看哦，嗯、这些攻击和复仇的行为的确不被赞许的。嗯。不过啊，如果我们不去复仇、哦、那些愤怒还有委屈的心理能量要往哪里去呢？不过我们要问的是、啊、当复仇结束后，你会得到什么？你有预期中的愉悦感吗？像
0: 刚刚有提到说，人在复仇的时候会刺激大脑里面的愉悦区域，对不对？嗯、可能复仇当下可以帮助受害者得到心理上的平静或快乐。嗯、不过这种快乐。其实不能够得到太长的快乐，你可能只能够持续短暂的时间。那之后呢，可能会慢慢的混杂其他的情绪，不一定全然的快乐的。嗯，
1: 在美国的维基尼亚大学，它有心理学系，有一个老师啊，他做了一系列跟复仇有关的研究。这个研究认为啊，我们想要复仇是因为预期复仇这件事情会让你感到快乐。所以呢，在一集我们讲、嗯、心理测验，哈，用测量的。嗯、对，这个不是哦，这个老师啊，他用实验，他就邀请了这些受测者啊，都是大学生，一起来玩一个线上游戏。嗯、然后啊，你说线上游戏呢，他在线上游戏，他就做一些设计哦，有一些大学生他会设计让其他人都排挤他们，让你觉得在这个游戏里面你玩得很委屈。然后玩完之后啊，他又告诉你说，哎。接下来哦，你现在有一些时间哦，你可以呢来处罚那一些排挤你的人。<笑>对，刚刚那些排挤你的人，你可以控制他的那一些他的电脑，把他弄得很大声，他就来看说，哎、欸，这些想要复仇的人会不会就在那里，就是让对方让他们觉得不舒服。那一些刚刚在游戏里面被排挤的人，的确就会在里面去让他们觉得不舒服。这个老师啊，就是这个心理学家，他又做了另外一个操弄。他选了一半的人，跟他们说：“哎，你看我这里有一颗药，这一颗药让你吃了，你就会觉得比较舒服啊、哦，比较不会心情不好。”但那个药是假的，它就只是一些微生物，我们讲的安慰剂哦 ，placebo。后来研究做出来的是我刚刚有吃安慰剂的人，觉得我的心情已经平复了，嗯、我就不会做出更多想要攻击、想要报复的行
0: 为。嗯、所以就是说。他知下这个安慰剂，可是其实也不是真正有用的要、嗯、根本一点药效都没有。嗯嗯、可是他其实觉得，哎、欸，我的情绪已经恢复了，嗯、他就不会想要去攻击了
1: 。对，所以我在想，或许这个教授他推论的是，其实我用攻击来处理我这个受委屈的情绪。不过不委屈，我就不需要再再报复
0: 。就像刚刚前面提到说，哎、欸，我今天来保护自己。好的，那种类似那个意思，嗯、对不对？对对我其实为了要让我的伤害得到一个恢复，所以我去做这样子一个行为
1: 。对，那如果我没有觉得那个伤，我觉得那个伤害小小的，那就还好
0: 。其实啊，如果呃人们不去预期说，哎报复我可以得到一些愉快，其实也就不会这么做了。嗯、对，报复
1: 是不是真的会让人感觉愉快呢？嗯、这个教授又继续。来做这个研究啊、哦，嗯、他把它继续研究下去。<对>他就让那一些刚刚有报复过的人，跟刚刚没有被排挤的人哦，嗯、跟刚刚没有报复的那三这三这三区的人哦，一起来做问卷，嗯、然后去测量他心理愉悦的感觉。嗯、然后他研究的结果证明啊，复仇呢的确会带来愉悦感，嗯、但这个愉悦感不会持续太久，可能很快就消失了。哦、而且。这一些刚刚复仇过的人啊，他为了想要再次得到这个愉悦感，他就会想要继续复仇，停不下来，对，他也停不下，来，因为刚刚那个好像，好像我觉得好像那个愤恨就住在他心里面，开启一个循环。如果他没有继续复仇的话，那他的感觉就会比一开始还要差
0: 。哎，会不会是？好像有点感觉说，哎、欸，我现在吃糖，我得到愉悦感了。嗯、然后愉悦感过后之后呢，我好像需要那个愉悦感再次让我保持在那个状态。我都觉得好像有点上瘾的感觉，听起来像是上瘾。对我就看到有一些研究论文提到说，其实报酬带来的快感它没有很单纯它其实是一种爱恨交织的、嗯、复杂的情绪啊。像我看到有一篇二零一一年的美国科学心理协会的一些一篇报道文章，他就有说。报复呢不会消除敌意，反而会延长原先被冒犯的不愉快。它它里面就提到说，报复之后的一段时间啊，报仇者会比没有报仇的人感觉更差。嗯，那它里面当然有提到说，更差的原因可能就是像刚刚有提到的，嗯，我可能需要再次的去满足，或者是说，有时候他们可能也会有一种自省的心态，自我反省，觉得好像会有一点懊悔，对不对？
1: 应该是我不停地反刍对方对我受的伤害，他应该是一个反刍，反<處>像牛一样，把他的食物从这里倒到,到哪裡哪一道回来，哦、这样
0: 对，所以他不断不断地去想起那件事情，嗯、然后不断不断地想复仇就对了對、嗯。那像是
1: 在《黑暗荣耀》里面啊，主角他受了这么多委屈哦，我想如果不是仇恨的力量，他可能也无法坚持活下来，对，然后达到他一定的成就来完成复仇。像我还记得啊，他在从学校退学之后，他又回到学校，因为他被校园霸、呃。对。他就对伤害的人说：“以后我的梦想就是你，哈！我已经决定放弃我自己的生活，我要让对方付出代价。嗯”嗯。也就是说，他的人生就在这里说哈了，他什么都不要，就要让你痛苦，已经完全失去自我了。對,对对，他就是完全把自己放下来。我的目标就是要报仇，所以报仇其实本身没有好坏啊。但是你要在这里投入多少哦、啊？刚刚那个桑尼说的后悔或受难的感觉，是很多时候是因为这些我想要复仇的人，我的想法就被这个我自己被伤害的记忆不停地占据， uh, 而且在你的脑中重播，好像一种毒素哎、欸。对啊嗯嗯，嗯，而且反复的思索我要如何报复，回想对方是怎么伤害我的。那、嗯、在这个过程里面，其实对方又在情绪上再一次又一次的伤害你。如果你可以把这些东西稍微放下来一点哦、喔，把生命的重心再次的放到自己身上，可能会觉得比较轻松一些。哎、欸，那这样讲
0: 起来，好像是，比如说你打了我一拳，嗯，那其实你只打了我一拳，嗯、可是我不断不断的去 replay 你打我一拳，我可能回放了十次，嗯、那种感觉是被打了十拳，嗯、对不对？因为你自己不断不断的在自我伤害，<對>你把那个不愉快的感受一直拿回来。嗯，在自己的身上重播嘛，对不对？像我们刚刚提到说，攻击是令人愉悦的啦，复仇是因为我期待我会得到愉悦感或者是满足。那如果我们不要把复仇当成是呃，当我失去内心平衡的这种唯一的方法，好，因为其实你去报复对方，同时你也在伤害自己耶，对不对？是不是最理想的做法是，我们把它变成一种动力好了？我想复仇，本来我想要伤害你。我把它反刍，变成一种化悲愤为力量，好，就是呃，我不要造成你的伤害或痛苦，可是我用另外的方式来展现出自己的坚强或成功，我把我自己过得很好呢，哎、欸，这也是一种另外一种复仇方式啊。嗯
1: ，不过当我们心里还记着那个人的时候，我觉得那些。痛苦的情绪可能就不会离开啊。
0: Oh. 对你、就
1: 是、说，哎，我把我把对他的，他对我的痛，我当成一个力量，但我觉得那个本质，那个东西还是痛的， oh. 其实还是很痛，对不对？对，还是很痛。嗯， mm. 所以我在这边我会想说啊，其实当我们遇到一件想复仇的事情，其实，在第最前面的时候，我们要先让自己稳定下来，并且承认自己受伤了，嗯
0: ， mm. 然后
1: 尽可能的先照顾自己。
0: 啊， oh, 很重
1: 要。对我，我觉得说，如果这个人让我受伤，我的确会一直眼睛会一直看着这个人，脑他会一直想这个人，这很合理的，因为，因为他就是造成我这么多情绪的来源。但是这个时候，我们除了眼睛在对方身上之外，嗯、我们也要稍微让这些能量回到自己身上一些，学习照顾自己。嗯、那这边啊，我想要提一下。宽恕和原谅其实是两件不一样的事情哦。哦， oh, 不一样的吗？嗯，这是不同的哦。嗯、我们可以把它分开来看。嗯、原谅这一件事是停止这个对伤害你的人感到怨恨哦。嗯、<哼>如果这个人伤害我，我再也不要再恨他了。那宽恕这一件事情呢，是把伤害大事化小，小事化无。我认为这个伤害是不重要的。好，对，但是我们被伤害过啊。呃，怎么可能变成不重要的事情？<對>我们不能把一件悲惨的事情把它化无。所以，只要对过去发生的事情还怀有怨恨、喔、我们就没有办法去投入自己的人生，被卡住了。对，会卡在那里。那有的时候啊，跟那一个人有关、喔、或者是那件事情有关的线索，那一些被卡住的点啊，就会再一次被触动，那个情绪又会回来。所以我们如果我们怎么去处理自己这个状况呢？其实。我们需要把这些痛苦放下来，而不是继续留着。然后在这一边呢，哈，这是书上的一段咒语，我教大家哈。嗯、这段咒语说的是哈，我体认到你做的某某事伤害了我，但我不会让这些事情再一次伤害我。还有，我体认到你做了某某事伤害我，但我不会再让这些记忆再一次伤害我。也就是说，原谅是为了让自己解脱，为了找回自己的幸福感。其实跟对方一点关系都没有。原谅
0: 是为了让我自己好过。对，哎、欸，刚刚晶晶教给大家的咒语有没有赶快记起来下一次当你感到生气、愤怒、想要报复的时候呢，你要先停下你的心流哦，然后赶快在心中默念咒语。
1: 对，我觉得咒语只是给大家一个建议，哦、<對>一个练习，一个练习跟建议，让、嗯、让你把自己跟那个。伤害
0: 你的事情分开，把它切开来。对，對對最重要是你要离开那个状态，你才有办法去照顾自己的身心灵嘛。嗯、那像刚刚我们提到说，如果你今天呃感到不公平或者是心有不甘的时候，也许也许有一派的人会认为说我要以牙还牙，以眼还眼，直接反击。那或者是像有另外一派的人可能会觉得说。如果能够把复仇的意念往心里内化，去想着说我过得比你好就是最好的报复了。这两端好像都蛮极端，其实都很需要意志力跟行动力耶。而且在这里面，我可以看到是好像我的对象还在对方。那如果真的想要报复，我们可不可以找一些让自己喜欢的事情、愉快的事情、开心的事情来转移自己的注意力呢
1: ？我觉得转移注意力的确是让自己心情稍微平复。的一个方法，不过在转移注意力的同时啊，嗯、我们可以看看，哎、欸，当我这个很激动的心情平复下来的时候，我自己内在是一个什么样的状态、嗯？还是
0: 要观察到自己的内心、嗯、自己的想法。对，那如果我去吃好吃的东西啦，找朋友运、嗯、动、打球、唱歌啦，哎、欸，这样子是不是可以把那种不愉快的感觉先暂时先给忘记啊？对，我们在说，其实处理问题啊，有分两个，一
1: 个是。嗯直接面对问题跟逃避问题，这两个都很重要。真的吗
0: ？对，逃避不是耻辱。对，哦，
1: 逃避其实是让我们暂时休息跟修复的一个一个空间。嗯，对。现在今天先去找朋友聊聊天，或者是唱歌，或是吃一顿大餐。其实，哎，或许我的人就可以稍微停下来，平静下来。
0: 像我刚刚讲到说，逃避不是耻辱，好像好几年前那个逃避虽然羞耻，但是很有用，啊、又又这么一部剧，对不对？对对那不然我们就试试，有一个韩国大学教授他建议说，如果你在现实当中呢是去平衡，没有办法得到补偿的时候呢，你可以看剧。就像我们刚刚提到的，我看《荣耀》或者是看小儿子，嗯、我们来获得一些满足，因为看别人复仇很开心啊，自己不费半点力气，哎、嗯，欸、这样子好像就不会那么的辛苦
1: 。对，韩国在行销韩剧真是一条龙、欸，哎，什么年龄都补
0: 对，真的。嗯那最后呢，如果大家对于复仇的研究有兴趣啊，大家可以参考节目的资讯栏，桑尼亚有将一些 BBC 的新闻报道啦，还有一些论文的参考链接都附在里面，大家可以自行去点开来看哦、喔
1: 。好，在这里我也要介绍一本书哦、喔，叫做《一个人的疗愈》。这本书其实讲的是跟疗伤有关的书，然后我觉得它写的蛮浅显易懂的。如果大家有兴趣，也可以找来看。OK，
0: 今天的这个看似可怕呀、啊，但其实呃没有那么负面啊，其实也是可以很正向的复仇议题呢。希望大家会喜欢，也希望大家都能够拥有正向的复仇力量。今天很感谢大家的收听啦！如果你喜欢这个节目呢，也请记得要大力分享加订阅哦。当然也千万别忘了要五星留言。那么我们今天的闲聊就到这里啊，要和大家说拜拜喽！好，拜
1: 拜。